0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und äh, dieses Mal ein Praxisfall, Praxisfall erfolgreich aus dem Handwerksbereich und zwar zum Thema der Bundesförderung energieeffiziente Nichtwohngebäude. Hier ist es ein Zuschuss für ein bestehendes Gebäude und äh, wir kümmern uns gleich mal um ein kleines äh, Zuschussvolumen von 250.000 Euro, weil es da einen Zuschuss von 50% maximal gibt für die Sanierung eines bestehenden Gebäudes und das hören wir dann gleich. Ist das nicht hervorragend? Ich bin immer wieder begeistert, was der Typ da erzählt. Übrigens hier einen großen Dank an den Sprecher, das ist der Geschäftsführer von Hamburg 1 selber. Ich bin dankbar und stolz, dass wir natürlich solche Supporter und Unterstützer haben, ohne dass dieser auch Podcast gar nicht überhaupt realisiert werden könnte. Also hier nochmal ein Dank zwischendurch an alle meine Mitarbeiter, an alle meine Inner Circle Bereiche, an alle unsere Kunden. Das hoffe ich stört Sie nicht. Ich bin sehr dankbar dafür. Und äh, wäre ohne diese Menschen gar nicht da, wo ich bin. Meine Familie, habe ich natürlich immer in Gedanken, falls Sie gedacht haben, denke ich an seine Familie. Die kommt immer als erstes. Praxisfall im Bereich Zuschuss, äh, Sanierung bestehender Gebäude. Also, gleich mal zu Anfang. Es gibt eine Bundesförderung, energieeffiziente Nichtwohngebäude. Das können Sie hier und da auch schon mal irgendwo auf irgendwelchen Sachen sehen. Wir haben das auf YouTube auch schon mal bearbeitet. Wir haben das auch schon im Fernsehen, in meinem Fördermittelmagazin, haben wir das auch schon mal bearbeitet. Hier mal der Bereich... Der teilt sich in drei Bereiche. Also, Sie können Neubauzuschuss bekommen. Dann ist der Zügungszuschuss nur 22,5 Prozent. Was heißt nur? Gott! Das ist ja verrückt, ja. Eine Million Euro Gebäude, Neubau, 225.000 Euro Zuschuss. Ja, man schwebt schon manchmal in zu großen Zuschüssen. Jetzt machen wir was anderes und zwar ein bestehendes Gebäude, weil davon haben wir Zehntausende. Und deswegen gibt es dieses Förderprogramm auch, hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, das mache ich nochmal in einem anderen Podcast. Also wenn Sie sich fragen, warum gibt es so viel Zuschuss, ist jetzt nicht unser Thema. Nutzen Sie einfach diesen Zuschuss, wenn Sie ein bestehendes Gebäude haben. Und dann gibt es natürlich auch noch Einzelmaßnahmen in bestehenden Gebäude. Also es gibt drei Hauptbereiche von diesem äh, Nichtwohngebäude-Förderprogramm. ist alles mit Zuschuss geregelt. Es gibt es nochmal in Teilung mit äh, Direktzuschuss und Tilgungszuschuss. Heute machen wir das in einem... Tilgungszuschussverfahren, einem Förderkredit und äh, dazu machen wir auch gleich denn die Details. Also, dieses Programm hat einen maximalen Tilgungszuschuss von 2000 Euro pro Quadratmeter. Stellen Sie sich bitte vor, machen Sie folgendes das Bild: Das ist ein Handwerksbetrieb auf eigenem Grundstück, ähm, ehemals. Äh, am Rand der Stadt. Die Stadt ist gewachsen äh, und jetzt ist er auch schon gar nicht mehr quasi im Gewerbegebiet, sondern es ist schon fast alles eingemeindet, will ich sagen. Und äh, sagt sich, Mensch, alles klar, wir können ja hier wachsen am Standort, auf meinem äh, Grundstück. Und das Erste, was er macht, ist das äh, Verwaltungs- und äh, Betriebsgebäude zu sanieren. Das ist schon äh, 20 Jahre alt. Das in die Jahre gekommen, In 20 Jahren hat er auch nichts gemacht, trotz dass er selber Handwerker ist, aber das ist ja immer so die schuhe äh, wie heißt es noch, ich glaube heißt der Schuster und seine eigenen Leisten sind am schlechtesten. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sagt, Mensch, wenn es so einen hohen Ertilungszuschuss gibt und der ist maximal 50 Prozent in das bestehende Verwaltungsgebäude. Er hat auch noch eine Halle und so eine überdachte Einheit für seine, ähm, das ist ein SAK-Betrieb, also Sanitärheizung, Klima, für seine Transporter. Die, darum geht es nicht. Es geht nur um das Verwaltungsgebäude. Er hat 80 Mitarbeiter, muss man dazu sagen. Eine Konstruktionsabteilung. Das heißt also, da ist vorne, wie man so früher sagt, ein Kontor, ein Eingangsbereich, zwei Büroeinheiten, eine eigene Buchhaltung, ein eigenes Marketing, eine eigene Projektabteilung, eine eigene Computerabteilung, eigener IT-Bereich. So, da sind da schon ein paar, das sind durch fast 800 Quadratmeter Innenfläche mit einem Meetingraum und alles, was man so hat. Der ist halt auch schon 20 Jahre am Markt, kann er was vorweisen. So, und um das kümmern wir uns jetzt. Und was da passiert? Das bestehende Gebäude soll also saniert werden, ist früh zu uns gekommen, da gab es diese Förderung noch gar nicht. Diese Förderung besteht erst seit 1. Juli 2021 und das Projekt ist bei uns auf den Tisch gekommen im August 2020. Und äh, da wussten wir aber auch schon, dass es diese Förderungsänderung gibt. Das ist jetzt kein Geheimwissen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, also als Fördermittelberater, dann hat man viele vor -Cases, also viele Vorinformationen, denn die Förderstellen wollen ja auch nicht, dass der Markt mehr überrascht wird. Und deswegen versuchen die natürlich viele äh, große Fördermittelberatergesellschaften äh, dazu zu animieren oder auch überhaupt zu informieren, den Markt zu informieren, dass es da eine Änderung geben wird. Früher gab es drei verschiedene Programme, heute gibt es das, zusammengeführt, das eine zusammengeführt. Lange Rede, kurzer Sinn, geht also bis in das Gebäude. Die Gesamtinvestition war äh, ursprünglich mal 300.000, 400.000 Euro, ist dann äh, gestiegen, als das mit dem Architekten zu Ende geplant wurde, was alles gemacht werden sollte. Das gesamte Gebäude soll einmal durchsaniert werden, auf neuesten Stand der Technik zum Thema Energieeffizienz. Nebenbei auch noch neue Verkabelung rein und noch Computern so. Aber das ist jetzt heute nicht das Kernthema. Wir machen heute Zuschuss. 500.000 Euro von den 600.000 Euro Gesamtsanierung waren förderfähig nach diesem Förderprogramm. Und 100.000 Euro waren nicht förderfähig. Jetzt merken Sie wie es gibt nicht förderfähige Teile. Ja, wenn Sie so ein äh, bestimmtes Gebäude sanieren, da gibt es eine Liste für, was ist förderfähig, was ist nicht förderfähig, für den Bereich der Zuschussung. Denn der Zuschuss ist ja geschenktes Geld vom Staat und zwar für die energieeffizienten Teile der Sanierung oder Bereiche des bestehenden Gebäudes. Und die neuen Kabel und Kabelschichte für die Kabel alleine, die waren nicht förderfähig in diesem Förderprogramm. Die gibt es noch in einem anderen Förderprogramm, deswegen, ich mache es jetzt hier kurz, das war der energie, energetische Teil. So, Das Ziel war 250.000 Euro zu bekommen auf den förderfähigen Teil, aber gleichzeitig sagt der Mensch ja schon wieder, also, ich habe das Projekt gar nicht selbst gemacht. Das macht der Projektleiter bei uns äh, im Hause. Und äh, ich war nur dabei habe mir das mal angehört, was da nicht geplant werden soll. Ich mag immer gerne noch so ein paar äh, Projekte selber am beleuchten. Also, die Projektleitung bei uns hatte das schon vorkalkuliert. Und der nicht förderfähige Anteil von 100.000 Euro sollte auch finanziert werden. Der hatte zwar auch Eigenkapital, eine ganze Menge. Können Sie sich vorstellen, bei 80, 90 Leuten Mitarbeiter, da schwebt eine ganze Menge Cashflow um. Aber er sagt: Mensch, kriege ich das Ganze nicht in einem Setting durch? Gesagt, getan. 600.000 Euro Gesamtfinanzierung, der Zuschuss zur Sanierung ist 250.000 Euro. Das sind die 50 Prozent auf den förderfähigen Anteil. Die einzelnen Maßnahmen zähle ich jetzt hier nicht auf. Die Liste ist ewig lang, können Sie sich ja vorstellen, ein ganzes Sanier äh, Gebäude sanieren. Und äh, der nicht förderfähige Anteil ist auch 250.000 Euro. Was auch für ein Wunder, das sind die andere Hälfte von, den 50, äh, von 100 Prozent, das ist auch 50 Prozent. Und wir haben das Ganze mit einem zweiten äh, das Ganze ist in einem Förderkredit verpackt für energieeffiziente Sanierung bestehender Gebäude. Und der nicht förderfähige Anteil da haben wir einen zweiten Förderkredit genutzt. Und jetzt für Sie ein weiteres, wie man so schön sagt, Learning. Dieser Zuschuss, den gibt es auf zwei Arten. Die eine Variante ist, in einem Förderkredit ist der Zuschuss für die energieeffiziente Sanierung dann hat er kein Eigenkapital reinzubringen, hat zwar Sicherheiten zu liefern und sowas alles, das ist natürlich klar. Und äh, kann auch den zweiten Förderkredit nehmen, das ist kein Problem. Ja. Wir haben auch die Mindestbeachtet und sowas, also da gibt es so Regeln für. Handicap ist einfach, er hat äh, den Tilgungszuschuss damit gewählt. Und der Tilgungszuschuss in diesem Programm wird am Ende der Laufzeit abgezogen. Laufzeit hier ist zehn Jahre und um die 250.000 Euro Zuschuss werden von der Gesamtsumme 500.000 Euro abgezogen. Also sie rechnen sich einfach aus. Die 500.000 Euro ist der Gesamtkredit. Zehn Jahre Laufzeit macht ohne Bezinsung zu berücksichtigen 50.000 Euro pro Jahr Tilgung. Zehn Jahre mit 50.000 Euro sind 500.000 Euro. Der Zuschuss ist 250.000 Euro. Das entspricht, wenn man das durch Jahre teilt, äh, hinten abgezogen gegen die Tilgung setzt, pro Jahr Tilgung 50.000 250.000 Euro ist der Tilgungszuschuss von hinten. Was passiert? Genau, die fünf Jahre von den zehn, also die letzten fünf Jahre von den zehn, wird nicht getilgt. In den ersten fünf Jahren tilgt er 250.000, 50.000 pro Jahr und ab dem sechsten Jahr tilgt er gar nichts mehr und zahlt noch die Zinsen. So, das wäre ja doof. Am Ende, ich sage ja, das ist die Variante 1 quasi mit diesem Programm aus der Förderung. Das macht aber auch schon viel aus. Warum? Die Aktivierung in der Buchhaltung bleibt genauso bestehen. Abschreibung bleibt auch bestehen. Muss alles mit dem Steuerberater besprochen werden. Ja, wir machen keine Steuerberatung. Hier ein klarer Disclaimer. Ja, es ist auch keine Empfehlung, das alleine zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Wir arbeiten auch mal mit dem Steuerberater zusammen. Des Kunden. Und wenn Sie keinen ordentlichen haben, dann fragen Sie uns, dann sage ich Ihnen einen oder auch zwei oder auch zehn in Deutschland. Weil wir haben da schon ein paar tausend Zugriffe. Das ist ja auch klar, wenn wir so alt sind wie wir. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, sondern nur, dass Sie merken, okay, Sie müssen da nichts alleine durch. Das können wir gemeinsam machen, wenn Sie möchten. Oder Sie haben halt Ihre Settings und gehen das durch. Der Förderkit in der Ergänzung, der wurde gleich auf, zehn, äh, auf fünf Jahre refinanziert. Da waren nochmal 20.000 Euro Tilgung pro Jahr. Das ist auch alles okay. Zins lag hier bei ungefähr 1,8% oder sowas. Und äh, für den, für den 100 er und für die 250 und die anderen 250 lag er bei 1,17. Also das ist alles noch im Rahmen. Und äh, was passiert jetzt weiter? Die andere Variante zu erklären, möchte ich noch äh, hinpacken. Und zwar, es gibt dann auf der, das läuft ja über die Hausbank. Es gibt ein anderes Verfahren, gleiches Programm, gleiches Programm, nur andere Förderstelle. Da ist es so, dass Sie, oder wenn der Kunde gesagt hätte, hey, ich habe hier 500.000, will ich selber reinpumpen, dann wäre das Ganze auch im gleichen Programm mit dem Zuschuss gelaufen. Der Zuschuss wäre aber anders in der Höhe, aber er hätte ihn sofort bekommen. Das heißt, wenn Sie selber die Variante ziehen sagen, die 500.000 Euro zahle ich aus meinem Cash oder aus meiner Rücklage, weil ich das sowieso schon geplant habe, dann könnte man einen anderen Antrag stellen und dann wird nur ein Zuschuss beantragt. Und zwar nicht als Tilgung, sondern als Investitionszuschuss zu der sanierten äh, zu der Sanierungsmaßnahme. Das heißt, der Weg ist nicht wie beim ersten Fall über die Hausbank, sondern im gleichen Förderrahmen wird es über das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle laufen. Das ist also eine Förderschwelle, brauchen Sie jetzt nicht merken, sondern es ist nur, dass Sie merken, aha, hat nichts mit der Bank zu tun. Nee, es gibt einen Investitionszuschuss im gleichen Programm, nur dann müssten sie halt selber die 500.000 Euro auf den Tisch legen. Sie können dann trotzdem noch mit ihrer Hausbank die anderen 100.000 finanzieren, können sie auch noch machen. Oder die auch aus dem Cashflow machen, da sind so ganz viele Varianten. Das ist halt entscheidend, was sie möchten am Ende. Und so haben wir, den, aber diesen Mal haben wir den Förderkredit genommen, weil auch noch andere Investitionen geplant waren, der wollte ja, habe ich ja gesagt, expandieren, der wollte noch ein neues Grundstück dazu packen, also noch mal einen Hektar dazu kaufen 10.000 Quadrat und da sollte auch noch eine Immobilie drauf und dafür dass ein Cashflow schon zurückgestellt von fast 4 Millionen, also der hatte genügend Knete, um es ganz offen zu sagen, ich sag's es mal so direkt, er genug Geld und das Equity war gut und das war alles okay. Und sein Vermögenslager auch. Aber er hat gesagt, Mensch, wenn ich diese Maßnahme so mache, dann passt das. Und ihm war jetzt nicht äh, wichtig, dass er vorne einen Zuschuss bekommt, sondern dass er einfach die gesamte Maßnahme quasi zu äh, 50 Prozent äh, bezuschusst bekommt. Und ihm war egal, wann der Zuschuss kommt, deswegen hat er diesen Förderkredit genommen. Die Variante wäre ja auch gewesen, hätte sich das Geld selbst aufs Konto gepackt, hätte alle Maßnahmen bezahlt, hätte vorher einen Antrag gestellt und hätte das bei der BAFA angemeldet, hätten dann den Zuschuss bekommen. Der ist dann kleiner, wesentlich kleiner, aber dafür ist der Zuschuss sofort mit der Maßnahme in der Umsetzung auf dem Konto des Kunden. Sie merken also, es ist entscheidend strategisch, wie soll das eigentlich aussehen, wo Sie dahin wollen. Das fragen wir auch immer unsere Kunden, um zu sagen, ja, welchen Weg wollen Sie eigentlich gehen? Jetzt merken Sie schon, warum sind wir anders in der Fördermittelberatung? Wir denken halt viel weiter voraus, wir greifen auf viel mehr Erfahrung zurück und auch auf die Sachen, die nicht gut laufen. Wir haben ja auch Kunden, die sagen, nee, ich hätte es gerne so, dann machen die das so und sagen, Herr Schimmelfeder, oder Herr Polkler, der das auch macht, dann, ja, Sie hatten recht, wir hätten das mal so oder anders machen sollen. Wir sagen Ihnen ja nichts Schlechtes. Was hätten wir davon? Ja? Da wir nicht auf Stundenhonorar arbeiten, sondern immer, auf, oder die, die Umsetzungsprojekte arbeiten wir erfolgsbasiert. Das heißt, wenn Sie nicht erfolgreich sind, kriegen wir kein Honorar. Das ist zwar nur ein Teil Teilhonorar, aber wir leben davon, dass Sie erfolgreich werden. Wir vermitteln nichts. Und deswegen bitte ich Sie einfach, wenn wir schon sowas sagen, und unsere Zeit und Ressourcen einsetzen, nutzen Sie es einfach brechen es auf Ihr individuelles Projekt runter. Ja, das ist ja alles, was wir sagen, ist immer keine Individualberatung. Das sind alles Impulse aus Praxisfällen. Wenn Sie ein eigenes Projekt haben, kalkulieren Sie es mit Ihren Leuten durch. Und Wenn Sie Fragen haben, äh, gerne bei uns. Aber eigene Verantwortung. Sie machen es alles selber, können Sie auch machen. Aber nutzen es auf jeden Fall, sonst geht es ganz hinten los. Zurück äh, zum Pott hier, zum Thema Praxisfall. Die Rückzahlung ist also von den 600.000 Euro, äh, 350 wir hatten ja 500.000 Maßnahmen, 100.000 nicht förderfähige Einheiten, Gesamtvolumen 600.000 Euro, 250.000 Euro ist der Zuschuss, also ist die Rückzahlung 350.000 Euro. Das ist im Durchschnitt alleine pro Jahr 25.000 Euro weniger Belastung, wenn Sie auf 10 Jahre rechnen. Und war das hier eine 5 Fünfjahresfinanzierung vorne mit der Tilgungseinheit drinne? Das heißt, der hat ja pro Jahr 50.000 Euro nachher ab dem sechsten Jahr. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber für mich ist das mindestens, also ist fast ein ganzer Mitarbeiter im Innenbereich für 50.000 Euro. Das heißt, alleine diese Maßnahme wird Sie schon zum Wachstum bringen, wenn Sie die richtig beantragen, weil Sie sich mehr Mitarbeiter bei gleicher Kost-Umsatz-Verhältnis stärker leisten können. Sie machen das Gleiche wie vorher, kriegen 250.000 Euro vom Staat, sind dann deswegen auch noch nachhaltiger, das ist ja eigentlich der eigentliche Ursprung dieses Programms, dass man nachhaltige Immobilien darstellt, haben eine 100% sanierte Immobilie mit einer Wirtsteigerung, das ist ja wie neu. Die digitale Vernetzung, im Gebäude habe ich angesprochen, da waren noch neue Kabelkanäle und die ganzen Großkabel reingepackt und extra it wir und so. Das ist gar nicht der Effekt, aber die Immobilie ist tippitoppi. Muss man sich ja mal überlegen. Warum sollten sie den Zuschuss nicht verwenden? Das ist ja, ja Wachstumsverweigerung. Aber also das zu dem Thema äh, Praxisfall und äh, wie kommen Sie jetzt dahin? Ich möchte mal hier anfangen, weil wir das jetzt äh, in den nächsten Folgen immer auch stärker hochfahren. Das Erste ist natürlich, was sind eigentlich Ihre Ziele und Ideen für das Gebäude? Ja, die hatte der Unternehmer schon, der kam früh zu uns, hat dann auch noch mitbekommen, dass es andere Förderprogramme gibt und hat dann auf den richtigen Zeitpunkt äh, verschoben. Wir haben relativ äh, am 1. Juli schon eingereicht, da ging das noch gar nicht richtig, aber er war einer der Ersten, der die Zusage bekommen hat. Jetzt ist da ein Riesenansturm und äh, Millionen von Euros liegen äh, schon in der Planung von 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 der Förderbank. Da haben, ich glaube, schon über 180.000 Menschen Antrag gestellt. In den ersten 60 Tagen. Also jetzt haben wir September. Heute ist der 15.9. wenn diese Podcast-Nummer hier rauskommt. Und äh, das heißt, wenn Sie im Juli, äh, August und September noch, ich sag mal, ein bisschen zurückhaltend waren, haben sie schon zehn Wochen verloren, andere sind zehn Wochen weiter. Sie merken, Geschwindigkeit kann manchmal ein super Antreib sein. Also wo wollen Sie eigentlich hin? Was ist Ihre Strategie? Und Strategie verstehen wir hier. Es gibt dazu übrigens keinen wissenschaftlichen Definitionsvollbegriff, Strategie sagen einige so und so und so, aber im Kern, wenn man alle die meisten Deutungen auslegt, Strategie ist das äh, quasi Bild, wie es am Ende aussehen soll. Strategie ist nicht der Weg, das vergessen immer viele oder verwechseln auch wirklich viele. Strategie, ist das heißt, wie soll das da aussehen, wo ich hin will. Was mache ich mit der Immobilie, was mache ich mit meinem Unternehmen, wo will ich hin, was will ich investieren, welche Ressourcen habe ich, welche Märkte habe ich, wo kann ich Wachstum generieren. Und dann wird ein Konzept erstellt, wie man zu dieser Strategie kommt. Und das sind wiederum taktische Unterstrücke. und vorher heißt es halt Planung, Planung, Planung. Das ist ja nichts Neues. Aber nur, dass Sie mal gehört haben, aha, man geht nicht einfach mal irgendwo hin und stellt einen Antrag und es wird schon irgendwie klappen in fünf Minuten. Nein, man nimmt sich planerische Vorleistung, also Zeit. Das ist die Vorbereitungsphase, Vorbereitungsphase für die Maßnahme. Und um je früher Sie sich Gedanken machen, desto mehr können Sie auch in der Ressourcenplanung für Fördermittel einsetzen. Warum? Sie merken ja, wenn ein Förderprogramm am 1.7. startet und in den ersten sechs, sieben Wochen 122 oder, ich glaube jetzt schon 180, also eine unglaubliche Zahl an Anträgen. Bei 120.000 war mein letzter Stand, ich glaube 180.000 waren es dann Ende August. Naja, die Förderschule baute nicht einfach mal Mitarbeiter auf und sagt, ach, haben wir verpasst. Da haben sie Wartezeiten. Und solange sie keine Zusage haben, können sie ihre Maßnahmen nicht starten. Also, der frühe Vogel fängt den Wurm und äh, der Schnelle frisst den Großen oder auch den Langsamen. Das äh, zum Thema hier mal äh, Praxisfall erfolgreich umgesetzt. Diesmal energieeffiziente Sanierung von bestehenden Gebäuden. Sie merken, es muss nicht immer Rocket Science sein. Einige sagen, das oh, ist ja voll langweilig, der Fall. Das ist aber ganz viel äh, im Bestand arbeiten. Das heißt, in bestehenden Gebäuden, in bestehenden Unternehmen. Es muss nicht ein Startup sein, es muss nicht Facebook sein, es muss keine Mars-Mission sein. Also, Sie merken, willkommen im Club. Die meisten äh, Unternehmensinvestitionen sind im bestehenden operativen Betrieb. Das soll es gewesen sein aus diesem Praxisfall. Wir hören uns in der nächsten Folge weiter und äh, ich verabschiede mich hier, wie immer, mit ein bisschen Musik.